0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“坏坏惹人爱”。埃及艳后那些隐藏在美丽面具下的哀愁。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第64集节目。我们今天这集节目非常的特别，对我终于不再是边缘人了。我们今天邀请到了《说说心里话》的主持人安，来跟我们一起聊聊今天的主题：坏坏惹人爱。埃及宴后那些隐藏在美丽面具下的哀愁。那这次的计划，我们除了聊埃及宴后，就是克利奥佩托拉七世。大家也不要忘了到《说说心里话》去收听我跟安合作的另外一集。另外一集的主角是项羽，没错，就是大家语文课本里面鸿门宴的那个项羽。大家不要想说这样就结束了，毕竟不管是真实的历史上，还是各种影视文学作品，反派角色真的是太多了，而且有些反派角色其实还蛮讨人喜欢的，所以我们又邀请了午后女子会来加入我们这次的企划。那大家也不要忘了到午后女子会去一起讨论那些迷人的反派角色。另外呢，配合今天的主题，我想要跟大家推荐一本书，叫做《希特勒的宾客簿》，是这个月刚刚出版的新书。其实也不是刚刚啦，因为它是月初的时候出版的，现在都要月底了。但我最近才把它给读完。我觉得蛮巧的是，它很适合我们今天的主题。我知道大家现在应该蛮疑惑，说希特勒的宾客簿到底是在讲什么？我一开始看到书名的时候，也想说，嗯，这本书是要讲什么？难不成是要讲希特勒的交友情况吗？好，其实不是，他讲的其实是当时那些被派驻到德国去的各国外交官，那他们可能就会受邀参加各种重要的宴会，所以就会在宾客簿上面签名。面对希特勒不断侵略欧洲各国或是迫害犹太人，这些不同国家的外交官们到底是怎么想的呢？如果他们不认同纳粹这个政权？但是顾及到自己母国的利益，他又必须要去跟这个政权维持关系的时候，这些外交官会如何选择？他应该要遵从自己的良知吗？还是他应该把母国的利益摆在第一顺位呢？我觉得这本书用了一个很特别的角度去切入这段历史。其实，不论是我们今天的节目主题，还是希特勒的《宾客部》这本书，都让我们看到了人性的复杂面。我们可能会评价某个人是坏人。但是是什么造就了他的坏，或是我们真的可以这么简单的去定义一个人是好是坏吗？我觉得大家可以透过今天的节目，或是我想分享给大家的这本书去思考这个问题。然后告诉大家一个好消息，我们很久没有抽奖了。我问了一下出版社，说我可不可以在节目上推荐这本书，商周出版就很大方的提供我们两本证书，所以不要忘了到历史下酒菜的 IG 跟 Facebook 粉丝专业参加我们的抽奖活动。好，我要温馨提醒一下，我应该不止一次在节目上说过，我录音的声音真的跟平常讲话不一样，尤其是跟别人讲话的时候。所以接下来大家应该就可以听到我真实的声音。今天就是大家对我幻灭的开始。好，那我们就马上开始今天的节目。好，那大家好，那我们今天要来讨论的就是埃及用后这个历史人物，然后我们请到了说说心
1: 里话的主持人安。那先让安跟大家打个招呼 ，Hello， 我是安。那我现在做的节目是说说心里话，会录很多不同的主题，不管是关系啊或情绪，然后会讨论一些心理的观点。那有时候会是我自己，有时候也会跟别人合作。今天很开心跟历史下酒菜温蒂一起合作。那我们今天要，嗯，应该说我们这个计划就是要讨论
0: 历史人物的性格，然后可能是他们性格上一些我们认为比较坏或者是比较有缺陷的部分。那我就找了一个我自己觉得我一直都还蛮有兴趣的历史人物，就是埃及艳后。那他真实的名字其实叫克利奥佩托拉七士、呃。其实我不是很喜欢“埃及艳后”这个称呼，因为。嗯，我觉得埃及艳后这个称呼给人的感觉就比较负面。然后，虽然我觉得这就是大众对他的印象啦，因为大众眼中的埃及艳后可能就是呃，除了外表美丽之外，就有点像红颜祸水
1: ，嗯
0: ，有可能危险啊，或是诱惑，所以就会叫他埃及艳后。但我自己就没有很喜欢这个称呼，因为我觉得你用这个称呼，感觉你会过多的关注他的外表，而不是他这个人可能做过什么样的事情。所以今天在节目里面，我会尽量就是用。克利奥佩托拉骑士来称呼她，虽然是有一点拗口
1: ，但还是希望就是大家可以记住她的真实的名字。嗯，证明埃及艳后，埃及艳后听起来有一种很神秘的感觉，不知道为什么。呃、因为埃及嘛，就古埃及，感觉就就会觉得可能跟她的外形吧，就是印象中她的外形就是好像有比较厚的眼眼线，埃及
0: 人就对啊，就会觉得哇，好神
1: 秘，有神秘感的美女这样。好，那我先简单介绍一下埃及艳后的
0: 生平。那他是出生在西元前69年，他的父亲是埃及法老托勒密十二世。我想要请安，猜猜看，就你觉得，嗯，埃及艳后的外表，就克利奥佩托拉骑士的外表可能会是什么样子？就我知道她很漂亮了，那她在种族上可能会是什么样子？就她的，呃种族比较可能是哪？就可能是亚洲人啊，或者是非洲人？呃
1: ，埃、哎，他他不是，哎，他不是埃及人。
0: 对，大家都会觉得他是埃及人，对不对？但其实还蛮有趣的是，就克利奥佩托拉骑士，他是属于托勒密王朝。但其实托勒密王朝的出现，不、就是当初亚历山大大帝他不是建立了一个很大的帝国吗？那在他死后，这个帝国就分崩离析。当时他有一个将领就叫托勒密，然后他就在埃及这边建立了一个王朝。所以托勒密王朝其实是一个外来政权，就对埃及人来说，它是一个外来政权。所以如果我们要认真的去谈，就是克利奥佩托拉骑士，他的。就在种族上，他其实更偏向就是希腊罗马，就他其实会是一个欧洲人，虽然他可能会有经过一些混血啦，因为那些影视作品不是都很喜欢把他就是弄得肤色比较黑嘛，嗯，但理论上他应该长相会更接近就是白人，对，就是更接近希腊罗马人这样。嗯、好，那这个托勒密家族其实是一个我觉得还蛮惊世骇俗的家族。因为在呃，西元前58年，就是克利奥佩托拉其实大概11岁的时候吧，他们埃及国内就爆发动乱。那克利奥佩托拉就跟他的父亲流亡到罗马。这个动乱爆发的原因是因为托勒密十二世的妻子兼女儿，就是克利奥佩托拉六世，他起兵造反，所以他就把那个统治权抢走。除了克利奥佩托拉六世起来造反之外，还有另外一个就是贝勒尼基四世。那贝勒尼基四世其实是托勒密十二世跟克利奥佩托拉六世的女儿，好，反正他们关系就是很混乱，所以他们两个就篡夺了王位，然后托勒密十二世他就流亡到罗马去，而且接下来就这个狗血的故事还没有结束，因为克利奥佩托拉六世其实就历史学家们推测应该是克利奥佩托拉六世起的头，不过克利奥佩托拉六世很快就去世了，但他们推测应该是贝勒尼基四世把克利奥佩托拉六世暗杀。
1: 然来，那个我现在有点，<笑>我开始已经人物混乱，<笑>所以克利奥佩托拉六世是埃及艳后的姐姐，姐姐姐姐，对，然后贝勒尼是他的，
0: <笑>应该算是同时是他的姐妹，也是好复杂、哦、因为贝勒尼基四世是克利奥佩托拉六世跟托勒密十二世的女儿，所以理论上也是。那个克利奥佩托拉七世就也
1: 是埃及艳后的姐妹，因为她们爸爸是同一嗯，所以其实是姐妹相杀嘛？所以是是吗？就是你说，呃，克利奥佩托拉六世被杀掉是哦，她跟贝勒尼基四世是母女哦，所以所以是她跟爸爸杀掉
0: ，呃，女儿把妈妈杀掉，女儿把妈妈杀掉。对，就是就是托勒密十二世娶了自己的女儿，就克利奥佩托拉六世，嗯、然后他克利奥、呃、他又跟克利奥佩托拉六世生下了贝勒尼基四世，嗯、那贝勒尼基四世在得到王位之后，就是他又把妈妈杀掉。哦天哪
1: ，<笑>那时候是不是很流行，就是家族里面跟家族里面人结婚呢？还是这只是王朝？还是这是特例
0: ？其实不是特例，就蛮多都可以看到。对对，好可怕。我我觉得，就大家都会说，可能维持血统纯正嘛。但其实我觉得，更有可能的是，那个权力不会外流。嗯，就无论他们如何自相残杀，但是权力始终都没有转移出去。我觉得这是最重要的一点。嗯，对，就是一个很可怕的家庭。但克利奥佩托拉其实埃及人，或者是生长在这样子的环境。所以他其实知道，他看着这一
1: 切嘛，目的。对啊，因为我觉得十十十十岁、十一岁应该已经可以理解哇，好残忍！想<笑>这样这样对他人格应该会造成一些人格疾患之类的影响吧？
0: <笑>好，那当时呃托勒密十的事，就是那个流亡到罗马的法老，他就透过金钱贿赂，就取得了罗马人的帮助。反正就是给他们，就给罗马人钱啦。那那个时候他应该是没钱啦，可是他可能就承诺说啊，你帮我把王位拿回来，我就给你钱。所以托勒密十二世又重返埃及，那他就把贝勒尼基四世，就他女儿，他就直接把她就处死。后面其实没有几年之后，托勒密十二世就去世。那克利奥佩托拉七世，他就跟他的弟弟托勒密十三世结婚，然后两个人是共治埃及。因为他们的规定是，呃，女性不可以单独享有那个统治权，但是他可以就是透过跟，比方说他弟弟或他哥哥，或甚至他的父亲结婚，然后他就是可以共治。但是这两个人就是克里奥佩托拉骑士跟托勒密十三世并没有相处的很好，虽然他们是夫妻，但是他没有多久之后就被托勒密十三世就是赶走，他就被驱逐，就托勒密十三世也不想跟他共享这个权利，然后克里奥佩托拉骑士就流亡到叙利亚，我不知道，就以现在的价值观来看是一件很可怕的事情，但是在他们那个时候是一件很稀松平
1: 常的。对，就发生这样的事情，没有什么好奇怪。嗯，感觉是一种政治婚姻的感觉，就是好像是为了能够掌权，然后所以用一些手段，然后让自己然后站在那个位置上。但是也许就并不是基于爱情的婚姻，其实是基于一些权力关系的婚姻。嗯
0: 嗯。好，那我们现在先就是看一下罗马的状况，因为这部分就等下也会出现。这个时候的罗马其实是共和国，因为我们现在好像会比较熟悉罗马帝国，可是其实罗马在成为帝国之前，它是一个共和国的政体。那共和国它是一种寡头政治，好像讲起有点有点有点复杂，但我觉得大家可以把它理解成就是它是有一群贵族来统治整个国家。当时最高的权力机构是叫元老院，就是一些贵族他们就会组成元老院，反正里面就有很多议员，他们会选出一个就是实际的领导者，叫做执政官。那在某些特殊时期，比方说战争或者是有灾难的时候，他们会再选出独裁官。可是独裁官的任期很短，就可能只有六个月。是一些比较特殊的时期才会出现的职位。好，那在呃克利奥佩托拉七世流亡罗马的同一年，就历、是、史上有一个很有名的人物，就是凯撒。他这个时候呢，刚刚把高卢这个地方就是征服，然后成为高卢总督。高卢大概在今天的法国，其实蛮大的，就法国、比利时，然后意大利北部，一直到荷兰南部、瑞士西部这个范围都是高卢。就凯撒的权力在这个时候达到一个巅峰。其实凯撒他本他的出生也不是说他是一个算是没落贵族的家庭吧，但我觉得他是一个蛮有心机我觉得他是一个蛮有心机的人，因为当时其实，在凯撒还没有就凯撒还没有获得那么高的权利之前，呃，罗马社会就当时在罗马权力比较大的有两个人，一个人是庞培，然后另一个人是克拉苏。庞培是有军功，那克拉苏有钱，可这两个人就互不相让，然后就一直争来争去，他们两个都想要当执政官。但是凯撒就跟这两个人说，因为凯撒那个时候算是克拉苏的心腹，他就找了庞培跟克拉苏说：“好，那既然你们就是谁也不想让对方当上执政官，不如就选我就选我当执政官。反正你们也不想看对方当嘛，那你
1: 们就选我。”结果庞培跟克拉苏就同意了<笑>、啊、也太也太奇怪了吧？他们不是都只想要自己当吗？为什么会愿意让第三个人当？我觉得可能是
0: 他们认为凯撒就是一个傀儡。哦，因为凯撒前期确实是很怪，就是都会按照克拉苏跟庞培的希望去推行他们也想要的法案。嗯，因为凯撒跟克拉苏关系本来就比较好。凯撒为了巩固他跟庞培的关系，他还把他自己十四岁的女儿嫁给那个时候已经五十岁的庞培了。你说凯撒把自己的女儿，对对对，他把他的女儿就是十四岁，
1: 然后嫁给那个时候，因为庞培就是刚他老婆刚去世啊，怎么可以这样？哎<笑>、欸，我刚刚听到你这样讲，我就觉得好像在那个时代，女性都是被作为一种就是巩固权力的工具,工具。对
0: 啊，就好吧，真、就是,但是
1: 女权好低落，好悲<笑>伤。
0: 但是听说，其实他们夫妻感情还不错
1: 啊、哦。你说十四岁的跟五十岁，嗯、感觉是已经是父女概念了吧？洛
0: 尼<笑>这个年纪，就是如果再早一点都可以当就爷爷。好，那嗯，但是哦，就是他们组成，就凯、是、撒跟庞培还有克拉苏组的这个叫做前三头同盟。可是这个关系其实没有维持很久，因为后面凯撒的女儿就去世。他怎么死的、啊？估计不太确定，但是应该理论上应该生病了，不然也没有什么其他理由。Oh. 然后，呃，克拉苏也去世了，所以就有点那个平衡就有点被打破，所以凯撒跟庞培之间的关系就开始变得有点紧张。凯撒就被选为执政官了嘛，然后他又是高卢总督。那执政官是有任期的，可是，在任期期满之后，他们的规定是，凯撒如果要回到罗马的话，他必须先解散他的军队，等于就是说，他要先把他的军权就交出来，他才可以回到罗马。可是凯撒这时候就拒绝，就是他就不愿意解散他的军队，但是这是一件很严重的事情，就是你想要破坏共和体制，嗯
1: 就是破坏一个规则的感觉。
0: 对，那元老院就就他们要讨伐凯撒，所以他们就派了庞培去，但是很不幸就是庞培兵败，就他打输了，所以庞培就逃到了埃及。但是他逃到埃及的时候，那个时候克里奥佩托拉骑士已经流亡到叙利亚去了嘛？那托勒密十三世可能是想要讨凯撒欢心，他就直接把庞培就是杀掉。了。那在庞培兵败的同时，凯撒他其实就直接占领罗马，然后罗马就元老院给了他一个特殊的职务，叫做终身独裁官，等于他就其实已经是变得很像是罗马皇帝。因为其实这个独裁官还是有任期的嘛，就六个月，但是他是终身的，所以凯撒的权力这时候就已经变成就是就反正没有人权力比他还要更大。那你觉得凯撒会就
1: 称赞托勒密十三世的这种行为吗？嗯，可是所以托勒密是他自行也是自行杀掉庞培哦，还是他是有跟凯撒
0: 没有没有？因为他们那时候名义上还是两个国家嘛。嗯、但是庞培就是逃到
1: 埃及，然后托勒密十三世就直接把他杀了。啊，我觉得对凯撒来说应该会是放下心头的一个负担吧。可是也会不知道到底托勒密这样做的原因是什么。就结果来看，凯撒就没有领
0: 这个情。可能也许凯撒认为这是罗马人自家的事吧。嗯、就是一个埃及人，他觉得缴货进来就他其实没有没有表现，就是很开心。好，那因为庞培被杀，所以凯撒就来到了埃及。因为其实托勒密家族跟罗马本来就是有债务关系嘛。因为那个时候，呃，他爸爸要把王位要回来的时候，本来就欠了罗马一大笔钱，所以凯撒就来到埃及，然后他他打算要介入，就是埃及的王位之争。这个时候，他就要求就是托勒密十三世跟埃及艳后，就是那个克利奥佩托拉七世，就双方要各自解散自己手上的军队，然后就是回到啊、呃，他们当时的首都就在那个亚历山大城。那托勒密十三世好像有点错，就是凯撒没有领他的情，觉得我为你杀了一个人，嗯、然后结果你现在还凯撒没有比较支持他的感觉，所以他迟迟就是不愿意解散他的军队。但是那个克利奥佩托娃其实他就非常的顺从就，就就把他的军队交出来，然后他就回到了亚历山大城。那凯撒跟那个克利奥佩托娃其实就很快的结盟，但就据说他用的方式就是色诱。就一些记载是描写的很戏剧性，就是、说什么凯撒在自己的房间，然后当时他并没有打算要见任何人，但是克里奥佩托娃其实就把自己放在一个棉被还是什么袋子里然后就让他的侍女把他抬进去，就跟那个守门的士兵说：“哦，我们就是送被子来讲，这然后他进到房间就对他就出现，因为同年他就生下凯撒的孩子，所以我实在想不到他就是还能透过什么样的方式去跟凯撒结盟，应该他们就是。
1: 我我要怎么说？也是蛮聪明的。
0: <笑><笑>你说他直接就先下手为强吗透透？透过棉被去，眼看就是凯撒已经跟克里奥佩托娃骑士结成同盟，托勒密十三世他就他就起兵反抗，但是一定会失败，因为凯撒的军队就是很强大嘛。所以失败之后克，克里奥佩托娃骑士他又跟另一个弟弟结婚，就是托勒密十四世。然后那个时候其实就那个新的小法老大概才十三岁吧，然后克里奥佩托拉这时候应该超过二十岁。就是也是一个， oh. 也是一个，嗯。那为什么他们那时候不跟凯撒结婚呢、啊？因为凯撒不是埃及人，就如果还要保佑埃及王位的话， oh. 对对？原来如此。然后好，童年他就生下凯撒的儿子，叫托勒密凯撒。其实历史上有一点疑惑，说这个小孩到底是不是凯撒的孩子？但是从他的名字跟后面，就是凯撒对待他的方式，理论上应该就是凯撒的小孩。然后接下来就发生了一件还蛮就蛮莫名其妙的事情是，是克利奥佩托拉就跟着就是他那个儿子，就是那个小凯撒，还有托勒密十四世，就是他的弟弟兼老公，一群人就到罗马去，然后住在凯撒的别墅，<笑>就是嗯，然后就听说凯撒的家就是离这个别墅没有就没有很长距离，反正就一个很很尴尬的感觉。那克利奥佩托拉其实的出现，其实就罗马人讲了他很多坏话。因为当时他他去了之后，我觉得他好像也没有很 care 罗马人怎么看他，因为他就到处在罗马人的上流社会里面参加各种派对。但是当时罗马人对他的评价就是说他嗯、呃、很荒淫啊，然后又很奢侈，是荡妇什么的。但是他还是待在那边，就他也没有想要回到
1: 埃及去什么的。可是他不是他不是掌管王,王位的人嘛，他跟他的老公都,都不在国,國家，还是的
0: 吗？我那时候看到自己还是说。其实好像埃及的官僚还蛮习惯这种事情哦，真的、哦，就他们还是可以就是自治这样，就他们还是可以照常运作。可是
1: ，
0: 嗯，之后就后面确实埃及是有发生一些饥荒瘟疫，埃及然后还是有回去处理。可是，就总体上来说，即便王不在，国家好像也是可以运作
1: 的。哦，那自治功能也是蛮好
0: 的對對對，就可能他们的那种就是行政系统还不错。嗯嗯、呃，其实我觉得。如果要说克利奥配的娃其实到罗马的这个原因，我觉得可能比较多是因为凯撒，因为我觉得他就凯撒战利品，就是凯撒可能把他当成一个战利品来炫耀吧。真的、哦，所以你觉得他们之间没有感情？我觉得凯撒之间没有什么感情，因为其实就以时间来看的话，凯撒把他放在罗马之后，他就去远征了，所以凯撒其实不在。Oh. 对，就是他们其实他跟凯撒相处的时间可能就也许就是一两年吧，嗯、因为凯撒其实他
1: 。他大概花了一年的时间去远征西班牙，所以就听起来好像就是他是一个，就是克里厄佩托拉骑士，好像是一个蛮蛮习惯把自己，也是蛮习惯工具化自己的人，<笑>工具化自己跟别人
0: 。但我不知道，因为我我其实就是今天就工具化别人，我可以理解，但我觉得对工具化自己这个概念，就我觉得我现在有点不太能想象，就是那是一个什么样的感觉，还是说为了达到某些目的，他可以不择手段到。
1: 就把自己出卖也没有关系的程度吗？我觉得那感觉起来是一种很大的没有安全感的、欸，因为就是听你刚刚讲他的童年，就会觉得说，哦，他童年就是看到就是连亲人都可以互相残杀了。那就是好像会让他也许会有一个从小就知道就算是亲人也是不安全的，嗯、然后好像没有任何可以依靠的人除了他自己，所以他好像连自己就是都必须就变成身段要非常非常柔软吧。然后也没有办法，就是真的就是跟别人建立感情或者信赖那种感觉
0: 。因为我自己其实我不知道，我我没有太多这样子的经验，就是好像当我要达成什么目的的时候，有需要
1: 到就是不择手段的程度。嗯，但是我觉得对于就是工具化自己这件事情，其实好像有一点点是可以理解的，就是当。嗯，就是讲比较日常一点，可能会有点像是有些人不是会希望自己是有用的嘛，或是被需要的，所以有时候可能为了扮演好某一个角色，就是可能好爸爸、好妈妈，或者是好儿子、女儿，他们可能就会觉得，那我要嗯，虽然我不想要做某件事情，可是为了讨好某个人，我还是做了。就是可能爸妈想要我去上我不想去上的科系啊，然后做什么事情啊，然后但我我就觉得我应该要这样做。所以就好像这样做才有价值嘛之类的，对，所以我觉得好像某方面来说，嗯，他们也是违背了自己想要的，放弃了自己的梦想，或是放弃了自己某某些很重视的价值，然后去去配合别人，其就实就是有点像牺牲自己的概念，所以也有也有一点像是工具化自己，就把自己变成很厉害的、很全面的儿子，或是会读书的学生等等的
0: 。哦，所以你觉得克利配佩托娃其实？就他透过顺从凯撒，就是成为凯撒的战利品，来让凯撒
1: 觉得他是一个有用的人。我觉得就是可能，如果是用自我价值出发的话，他可能就就如果他能够对凯撒有什么帮忙的话，他可能可以感觉到自己被需要，嗯、或是他就会知道自己有价值感，对方会把自己留在身边。然后，但是就是如果是以很目的导向的话，也许他就是知道这样子做能够。巩固某些权利，然后如果是一个很没有安全感的人，他也许就很需要某些权利或地位，或是某些成就来让自己在一个高的位置上，然后才会觉得安心
0: 。我觉得可以理解，因为因为他那个状态感觉
1: 是，如果今天你不在那个位置的话，你就是生命都可能受到威胁。嗯嗯，嗯没错，而且就是女性好像又这么，就感觉也是一个很不利的位置，你就是必须得要跟别人同盟。你才有可能去站在那么高位置，所以你好像不做这件事情，你也别无他法的感觉
0: 。但我其实一开始在呃看就是克里奥佩图瓦七杀做这些事情的时候，其实因为我一开始倒不会觉得说哦，他感觉就是安刚讲，我才想到说哦，他可能是嗯没有安全感，或者他觉得他需要这样子才可以保护自己。那个时候我的解读其实是，我觉得他是一个很就是很就是很就是、他会真实表达自己的欲望，就是他想要什么。呃，他就会很真实的去表现出来，然后他也不太在意，就是别人怎么看，因为我自己是一个，我我不太会去很强烈的表现，就是我想要什么东西，我我就会很担心，呃，别人会不会觉得，嗯，我这样看起来不好，就是可能今天假设，呃，人家问我想要吃什么，那我可能就会倾向就是先问别人想要吃什么，嗯、那如果他有想要的，我我就不会很强烈，就是去说，哦，我想要吃什么这样
1: ，我觉得感觉他应该。我也不知道，就是如果我是针对有没有很强烈表达的话，我觉得我应该就会跟你比较不一样。就是我应该会，嗯，想要什么卡，我可能会比较直接讲。当然，就是对对一些比较陌生的朋友，可能还是会去询问他们，或是了解他们想要什么。但如果比较熟的朋友，可能我就会直接说，哎、欸，我想要什么什么，你要不要这样？对啊，所以我觉得我不知道，但我觉得在他身上，嗯，就是我自己是感觉到，人家不是说什么可怜之人必有可恨之处嘛，<笑>然后我就觉得就是其实反之也是通的，就是有一些人会做某些行为，我觉得应该有可能会有某些原因这样。嗯嗯，对，呃，凯撒就是
0: 他跟克莉奥佩托拉相处的时间真的不是很长，因为在西元前四十四年的时候，凯撒就遇刺身亡。最主要的原因就是因为凯撒的权力真的太高涨，所以他的反对他的人就會越来越害怕，那他就被人家刺杀。他被刺杀的那个场面也是蛮蛮戏剧性的，就是当时因为凯撒他就是那个独裁官嘛，所以他们要开会，他们开会就在元老院开。然后当凯撒就是他走，就他要进元老院之前，他说他们一共有二十三个人，就是参与这件事情。他们讲好，就是每个人都一定要刺凯撒一刀，所以凯撒就被刺二十三刀之后就死掉。这样我不知道，就是他们他们这样的行为感觉是共犯嘛？就是好，今天就大家都有做，所以他们就是也不知道到底是谁，就谁对对
1: 对，然后他们就是做这样子的事情。我之前好像就有听说，凯撒的形象是一个，就其实他是一个讨人喜欢的人，就是可能是人格特质吧，就是他是有一个领袖魅力还是什么的，然后所以其实好像。呃，不知道是某个电影还是什么，就是他们其实并不想要真的就是杀死凯撒，就是凯撒可能呃有获得明星或什么之类的，然后所以就其实做这件事情，他们而且我记得好像有一个刺杀人，好像也还是凯凯撒的朋友。嗯，是是安东尼吗？欸、那个布鲁图斯哦，对，他就是凯撒的心腹吧？对，然后就是對對對就觉得，哦天哪、啊，做这件事情，我就会觉得好像我印象中好像是为了某一个制度嘛，或是体制，好像因为他违反了，就是共和制。对，然后好像就是因为这样子，所以他们才必须做出这件事情。對對對那但好，们他们好像其实如果是针对凯撒个人的话，其实并不想这样做，因为凯撒当时就有点像是。嗯，就是罗马人民都很喜欢他，就凯、是
0: 、撒就是一个英雄。嗯、可是，就如果以站在就制度层面来说，就凯撒真的是在破坏这个制度，因为人民甚至喜欢他，喜欢到
1: 就算让他当罗马皇帝也没有关系对，嗯、那种感觉。我觉得好悲伤哦，就是对啊，就觉得好像这个人就是明明是一个难得受人爱戴的人，可是好像就是在一个人破坏了制度之后，是不是还是得就是在大环境之下还是得被消灭吗？
0: 我觉得刺杀他的人可能也有，就也,也有这个两难吧，但他们最后就是还是决定要守护那个制度。嗯，对，所以凯撒就，对，凯撒就就就,就死了这样。不过凯撒死掉之后，其实克里奥佩托拉七世倒是就是很潇洒的回埃及，<笑>对，他就很快的回到埃及。那同个时间，托勒密十四世就是那个小法老，他就死掉了。那应该是克里奥佩托拉七世。下的手吧，然后凯撒的儿子就是托勒密凯撒，他就登基成为托勒密十五世。刚刚安有问到说，哎，就埃及国内的状况这样是可以的吗？其实当时埃及有爆发饥荒跟大瘟疫，那克利奥佩托拉其实他就是回去处理这些事情。可是我觉得蛮可惜的是，历史上真的很少记载这个部分就是我在看这边的资料的候，其实就真的很少。其实我觉得他有在处理国内的事情，只是大家好像就不会去关注这一点，就可
1: 能只是关注他跟那些呃罗马将领的八卦吧。嗯，真的，<對>我觉得这件事情好像我不知道。我觉得在看克里奥佩托娃骑士的时候，就是会让我很着眼在女性的这个角色。就是是不是女性角色就在后来被书写或者是被记载的时候，都会被就是当做一个附带品嘛，就是好像男性然、啊、后是成就的一个附带品，然后好像女性不能独立成为一个有能力的管理者或是一个嗯统治者，所以他的一些贡献或是他的在治国的部分，就是会很少被琢磨，反而是他的什么跟别人的爱情故事就一直流传下去。可是我觉得很大一个原因，可能也是因为站在罗马人的角度来看，
0: 因为这些记载大部分是罗马人留下来的啦。那以罗马人的角度来说，他们可能就真的不太会去关心，就是他到底在就克里奥佩托拉到底在处理政务上做了什么事情。因为我觉得对罗马人来说。他就是有点像是害凯撒的那个名声，就是他有点哦对对对害凯撒名声败坏的人。对，因为第一个是他是外国人啦，所以就是有点像是凯撒作为罗马人的英雄，然后跟一个外国的女王这样，其实对于观感上来说不太
1: 好。嗯、所以我觉得我会追，我觉得罗马人会就是写一堆他的坏话，倒也是可以理解啦。嗯，因为感觉那时候国家的，就是感觉每个国家都有自己的民族意识。我觉得那个民族意识某方面有点排外吧，就会觉得你这个外国人，嗯、而且凯撒的形象又这么好，大家也许出于嫉妒或者是出于排外的心理，就会把克里奥佩托拉的形象就是贬义，我觉得是可以理解的、嗯。但是凯撒被刺杀之后，罗
0: 马的权力平衡就出了一点问题，因为本来就是凯撒一个人掌握所有权力嘛，但是凯撒一去世之后。当时主要角色其实就是两个啦，一个是马克安东尼，马克安东尼是凯撒的心腹，就是一直跟着凯撒打仗这样。但是凯撒名义上的继承人是乌大维，乌大维是凯撒的算是侄孙吗？所以乌大维要叫凯撒舅公，但凯撒有收乌大维为养子，所以乌大维理论上才是凯撒的继承人。但是偏偏是安东尼是比较有就是实权的，所以嗯，他们又重新就组了一个后三头同盟，就是马克安东尼，然后乌大维跟另外一个不重要的人，就是叫雷必达。那主要就是马克安东尼跟乌大维两个人在，其实他们一开始是为了要就是呃，他们一开始为了要帮凯撒报仇了，对。但是报完仇之后就有点尴尬，因为乌大维比较有。就乌大伟是比较合是合理的继承人，可是安东尼虽然没有继承的，就是名分，但是他确实比较实权。当时应该说乌大伟的姿态比较低，因为乌大伟是那个在法理上站得住脚的人，可是他也知道安东尼就是比他有兵权，所以他姿态放得很低，然后他就是让自己的姐姐乌大维亚跟安东尼成婚，对，又是一个利用，啊、又是一个真的把女性当工具的人，没错。当时安东尼就是非常的自我膨胀吧，因为屋大维就很顺从安东尼，然后安东尼他就跑到了埃及去。我觉得安东尼已经自认他就是凯撒的继承人，所以既然埃及是凯撒的，那他也要去看一看，他就去。然后去了之后，他就是见到了克里奥佩托拉骑士，然后克里奥佩托拉骑士大概就是故技重施吧，对，那他又跟安东尼结成同盟，而且他有要求，就是安东尼要处死自己的妹妹。对，这个妹妹叫阿尔西诺伊四世，因为当初，呃，这个阿尔西诺伊四世是跟托勒密十三世就一党的，但是托勒密十三世失败之后，他就跑了。克里奥佩托拉七世几次都有尝试要抓这个妹妹回来，可是就抓不到，然后他就让安东尼去抓。那安东尼为了对他们的结盟就表示诚意，他就把那个阿尔西诺四世就是抓回来杀掉。隔年，克里奥佩托拉七世又生下了他跟安东尼的一对
1: 双胞胎。哎、欸，我记得就是他，就是克里奥佩托拉骑士他杀的那个妹妹，是不是之前曾经自立为王还是什么的？我记得好像在网络上有看到。比较可
0: 以确定的是，他确实当初算是克里奥佩托拉骑士的阵地吧。嗯
1: ，我目前这边有看到的是，他跟托勒密十三世应该比较像是一档。我那时候就在想，克里奥佩托拉骑士杀自己的妹妹这件事情，就是很骇人听闻嘛，就觉得你怎么会就是又残杀自己的手足？嗯、可是因为我那时候在看，呃，就我不知道真实性，那网络上的。资料就就是说，那个妹妹就曾经自立为王这样，然后在好像是在克里欧佩托拉流亡的时间还是什么，嗯、然后我那时候就觉得哦，如果是有这样的脉络的话，好像比较可以理解，就是因为如果根据我们刚刚提到那个安全感的需求，就会觉得哎、嗯欸，那克里欧佩托拉一定会觉得。他自己就是被威胁到了，就是这个人有可能会抢夺他的地位的，他就一定要把他斩草除根吧？我觉得，<對>因为、就是、呃，当
0: 时那个阿尔西诺一世是是已经就是流亡到国外，但是他就是很坚持
1: ，一定要把他找出来，然后杀掉。嗯，我觉得那个不安全感就是引发的那个敌意或者是焦虑，真的好像蛮深的。而且我觉得好像就是在听这个故事的时候，会觉得他呃，克利佩托他骑士他对于权力的敏感度很敏锐。就是他在呃他在凯撒开始有一个权力以后，他就已经很敏锐的知道要投靠谁了，然后他就马上就是就是投把自己都献出去。對對對他对权力就是跟要跟谁结盟这件事情真的很敏感呢。嗯，然后他，而且他会很有技巧的做到这件事情
0: 。你觉得是不是因为他的童年就
1: 是让他很擅长去观察这些东西？嗯、一定是，就是一定有关，<對>就是在那个那么复杂的家庭，可能就是他的求生策略吧。但这样就讲感
0: 觉，因为我,我一开始就是这样看完，我会对他其实会觉得说，他就是一个很勇于表达自己欲望的人。可是这样看觉有点可怜呢，就觉得好像在夹缝中求生存的那种感
1: 觉。对啊，就是因为不这样做，就是自己真的也很辛苦吧？就是不知道会被谁干掉，或是他的地位会威胁到谁？因为如果好像在那种皇室或者是跟跟权力有关的，如果你是在不上不下的位置，你反而就是很危险，变成你。要么就是要选别人站，然后你未置动荡，所以在那种局势里面，你要不然就是站最高，然后不然你就是不要生在这个皇室家庭的，<笑>或者让人家觉得你就是呃不知道很废，就废到一点威胁
0: 性都没有。对对，真的，<笑>我觉得在这个故事里面，其实安东尼是一个相对单纯的人。安东尼他在就是跟克掉佩罗瓦骑士结盟之后。他就去远征、呃、帕提亚。帕提亚大家可能比较熟悉的名字是安息帝国，但大概就是古波斯那一带。当初凯撒有一个有一个愿望，就是他要像亚历山大一样伟大，所以他就要征服亚历山大征服过的地方。但当时帕提亚是凯撒他，他就他没有能征服的一个地方，所以安东尼自认他是凯撒的继承者，他就要去征服这个地方。不过这场战争打的不是很顺利。但是比较精彩的部分也不是这个战争就到底输还是赢，因为在战争期间，其实克利奥佩托拉七世跟乌大维呀、啊，就是那个乌大伟的姐姐，然后安东尼的妻子，他们都有为安东尼就是提供一些物资，就很喂到他的士兵啊什么的。那战争结束之后就有点尴尬，就是修罗场，因为安东尼到底要去埃及还是去罗马？就其实，在战争一开始的时候，他有把。那个乌大维亚带到战场上去，对，那后来因为发现乌大维亚怀孕，他又把乌大维亚送回罗马。就一开始他们的感情其实不错，但战争结束之后，对他必须做出抉择。但是你要猜猜看他后面选了谁
1: 吗？你说在克里奥佩托拉骑士跟乌大维亚之间吗？啊、對對對哇，这真难。我猜，我猜他选择克里奥佩托拉。
0: <笑>对，没错，他选克里奥佩托拉。但其实我觉得他这个选择也也不是说他真的比较喜欢哪一个人啦。因为比较尴尬的是，在战争期间，其实安东尼有就因为他战争打得不顺嘛，他就很多次跟乌大维求援，但是乌大维就是很消极，他就说哦，我这边也征不到兵啊。然后安东尼就觉得乌大伟就是存心要跟他过不去，所以在战争结束之后，他也是蛮意气用事，就他就决定他要去埃及，就是不要去乌大维亚、啊、那边。可是这个其实是乌,乌大伟的陷阱吧？我觉得乌大伟是一个心机蛮重的人。我觉得乌大伟他始终。呃、我觉得他就在算计安东尼，因为在呃，就是安东尼选择克利奥佩托拉七世的这个时候，其实乌大伟没有表现出他不满，就是他对于他姐姐被因为像是被抛弃，他也没有说什么。然后乌大伟啊自己本人也没有说什么。而且在在这段期间，因为安东尼就一直留在那个埃及就没有回来。然后呃，乌大伟他不是会打仗嘛，他只要有胜利，他都会把那个军功就是再分享给安东尼。就是维持了大概有可能有将近三四年的时间，乌大伟都在做这件事情，以至于就是安东尼始终很安逸的在埃及待着。可是他不知道的事就是其实在罗马他的风评就是变得越来越差。因为等到乌大伟觉得他好像就是现在已经可以抗衡安东尼，他就开始宣传说，呃、嗯，安东尼抛弃他姐姐，但是可能已经就是三四年前的事情，但是他就把他翻旧账拿出来讲，然后他又开始说。就是他已经决定要去当埃及王了，所以他要抛弃他的国家，什么他就开始抹黑他。我觉得安东尼就他感觉这个时候他才发现，就是大事是对他才发现就是哦，就吴大伟原
1: 来是这种人，他就没完全没有发现，就是吴大伟其实是一个很公于心计的人。就直到真的已经被背叛之后，才发现已经被背叛。是不是其实也跟他自己对自己的权力太过自信有关
0: ？有可能，而且是吴大伟是很放低姿态。
1: 嗯，哎、欸，我觉得其实这其实有牵涉到另外一个我觉得蛮心理学的东西，就是当那个权力关系就是一个把自己放很低的人，他看起来就真的很没有威胁性，然后他就真的不会让别人觉得，就是他没有办法勾起别人要去战斗或者是要去打战啊，或者是攻击的欲望。可是其实这有可能就是一个很高招的策略。所以大家是不是要小心？就是看起来
0: 无害的那种。对，其
1: 实是就是大家不是，就是之前会讲说什么？虽然我觉得那个字很难听，就是我们绿茶婊之类，可是其实就是在讲说他看起来就是很无害，但其实可能他做的事情是跟大家以为的是很有冲突的。那就是大家有时候会有一些误性的状况嘛，就是你以为他很安全，但其实并不很、哦、危险。这样對,、啊對
0: ,啊、对，然后就好，安东尼他就发现就悟道爷跟他想的一点都不一样，那双方就爆发战争，就悟道爷的形象就。他是从一个就是小白兔，然后就就对完全变了。那他们两个谁输谁赢的那个关键，好像不是在说他们到底谁比较会打仗，因为其实他们当初打战役大概也没有说谁大赢或是大输。可是乌大维很快的就回到罗马，然后宣布说就是他已经把安东尼打败，就是他大胜这样。但其实也没有到大胜的程度。可是很多罗马士兵听的就非常害怕，尤其是安东尼的部下，他们就觉得就是。安东尼要完蛋，然后他们就就抛弃安东尼，然后就跑回罗马，因为他们不想被秋后算账。而且安东尼那个时候在罗马的形象就是已经非常的差，所以其实罗罗马城就是也没有多少人是就站在,在那对对，他就他就有点像是一点一点的被推出，就是他自己的国家，然后他就只能更往，就是克掉佩托拉骑士那边倒。可是，一旦他这样做，罗马人就是更不喜欢他
1: ，因为罗马人就觉得他就是看起来像叛国贼。这听起来就是一个恶性循环、欸。嗯，可是我觉得其实这件事情，感觉屋大维他自己，而、啊、不是安东尼他自己，也要负一点责任，因为毕竟这件事情是可以预期的嘛。因为你不在你自己的国家，你又在一个外国待这么久，就有点像是像是那个角色吧，把你的工作啊，还有你的责任，你都下放给别人，嗯、对啊，所以那当然就是久而久之被掌权这件事情，其实是可以预料的。
0: 他自己好像没有什么感觉，我就觉得他是不是很傻？我觉得就是还是我不会不知道哎、欸，难不成他就是他对克里奥佩托拉是真爱
1: ？<笑>真爱我不知道，还是说他克里奥佩托拉骑士的老公又不是，也不是安东尼、啊、还是哎，那、欸、他、啊、已经没有，他已经没有老公了，就是对，因为对啊，他他、啊<是>啊、已经他他没有，他跟安
0: 东尼到底有没有婚姻关系不是很确定。就可是就算有，他们应该只是在埃及举举办的那个。仪式，因为这个时候的法老是托勒密十五世嘛，就是克里奥佩托拉跟凯撒的儿子，所以他其实算算，你可以说他是单身状态了。嗯
1: ，了解。哦，那所以，但是但是，安东尼他在埃及是有权利的吗？因为我觉得克里奥佩托拉其实对他应该还是蛮顺从的吧。哦，就感觉他们两个人关系，就克里奥佩托拉其实其实给他蛮多资源让他去打仗。哦，那这样子，安东尼后来地位不保的时候，克里奥佩托拉其实有抛弃他吗？
0: 呃，对，这个就是我我我我有点疑惑的地方，也不能说疑惑啦，就是我觉得可以讨论一下，因为在就安东尼兵败之后，他就他就自杀了。就是对于克里奥佩托拉其实是怎么死的，其实有一些讨论，有一种说法是说，哦，就是乌大维杀的，但是这个说法比较少了，就一般大家认为克里奥佩托拉其实还是自杀。可是就是他的自杀到底是因为安东尼他才自杀，还是说？因为有一种说法是说，他可能有尝试想要见乌大维，但是乌大维就不见克里奥佩托拉，因为他觉得这这女人太危险了，所以他就拒绝见，就是克里奥佩托拉。等于说克里奥佩托拉有一点无计可施了吧？就是他也没有办法，既然乌大维不见他，我觉得他好像也没有其他的办法，就是在，因为如果这样的话，他可能就是真的剩下一条路，就是被被处死吧。
1: 可是为什么？为什么那个罗马他们要处死克里奥佩托拉？他们不是就是两个国家吗？就是埃及又不是在他的国家有自己的权利吗
0: ？因为当时其实埃及就有点完全像是沦为罗马的附属国，就是从凯撒那个时候开始。所以就算呃克里奥佩托拉他就自杀之后，埃及就直接被并到罗马帝国里面，就是变成罗马的一个行省。所以就埃及跟罗马的状况，嗯。嗯、对埃及来说应该蛮危险的，就是罗马随时会把它变吞掉。就是埃及是没有，埃及根本无力就是反抗。就如果罗马共和国他们有这个打算的话
1: ，他是没有办法反抗的。哦， oh, 对对所以其实其实很像是同几乎是同一个领土，然后只是有不同的挂名的国家的感觉。
0: 对，因为其实当时虽然说克掉佩托拉，他在他的国家上有实权，但是不管是凯撒还是安东尼
1: ，就是他都必须依附在这些人的底下。嗯，了解，就是其实有点像是在一个环境里面相对弱国，所以就一定要依附强国，跟强国的权力这样子
0: 。嗯，对，而且其实如果他当时没有跟。凯撒或是安东尼维持这种关系
1: ，其实也不好说，就是埃及到底还能不能存在哦。所以其实他这样做也不只是巩固他他自己自身的权利。某方面来说，他也保护了各个国家的一个存在的主体性
0: 。嗯，应该说现在某些历史学家对他的评价是是是这样啦，就是觉得他保护了他的国家。可是，就我自己会有点不太能理解，是说还是说，因为他生在那种
1: 家庭，所以这个对他来说就是一件很自然而然的事情，嗯、你说不不惜一切都要不惜一切代价去伤害别人，然后为了自己的目标，或者是就
0: 我不太确定他到底想要保住的是他的国家，还是他想让自己有安全感，就是有
1: 王位对他来说是比较
0: 安全的。嗯
1: ，我觉得就是你原本当初想要讨论的这个坏，应该就是指就是在追寻自己。的终极目标的过程中伤害或是杀害别人，就是应该说，我我也没有觉得这件事情是对的或是好的，但我,我但我觉得就是有可能这件事情是有原因的，就是我觉得确实就他他的不安全感，然后造成就是去去杀人这件事情，确实也是造成一个是一件不好的事情，就是我觉得他确实是做了一件伤害别人的事。我
0: 在一开始设想的時候，其实我会觉得克利奥佩托啊，其实是一个很强势的人，就我完全没有想到，嗯，他可能会有他脆弱的地方，嗯。但是如果就是要为了保护自己去伤害别人，我就我觉得我们现在的价值观一定不会认同这样子的事
1: 情。嗯，就应该说，就是如果是就如果我觉得，如果是用不同的动机去看的话，我们对他的观感就会有不同的。移动就，假如说我们是觉得他只是为了权力，然后去杀人或者伤害别人，那我们对他的评价一定会觉得他更坏。可如果今天是他是因为他不安全感，或是他害怕，就是为了自我保护而去伤害别人的话，那个坏的程度就会被我们小小下降一点。哦嗯、
0: 但我觉得克里奥佩托拉他在做这些事情的时候，我觉得他应该已经不在意，就是别人怎么看他。嗯
1: ，就是如果他觉得生存的危机，或者是权力给他的安全感大于这一切的话。那当然，与其讨得别人欢心，然后最后被杀死，还不如就是自己先巩固自己的位置、嗯。所以我觉得，
0: 就是我从这个角度看，就是一个人好坏，好像真的很难去界定嗯
1: ，你自己有就是有很想要达成或是追求某一个梦想，然后在过程中你觉得有不小心或是故意造成别人的伤害吗？<笑>其实我大多数的时候
0: 可能会更倾向选择就是压抑自己的欲望。嗯，但是有些时候你就会，有时候你就会觉得，就是哦，我怎么不多争取一下的那种感觉？因为我觉得伤害别人，就是我好像没有哪些东西是真的，你会强烈到就是不惜我要去伤害别人也要
1: 得到。我觉得应该就是我们的动机可能都不会是来自于我们故意要去伤害别人，嗯、可是好像就是在如果好像在很坚持自己的路上。就是别人会怎么理解，或是别人就会嗯，我我想要举个例子，就是我我觉得我之前就是其实可能之前的感情上，哈，就是假如说我可能就是以前就觉得说，哦，我绝对不要只交一个男朋友，嗯、就是我希望我自己是可以呃至少有几个经验，嗯、然后那之前就是在过去的感情中就遇到一个我我觉得没有到很合适的人。就是当然，我们彼此都有感情，但是就是已经知道不合适，然后也觉得就是自己其实还想要多去看看更大的世界，所以就是会觉得那应该要跟他分手。对，就是其实分手也不是一个很容易的决定啊，嗯、就是应该自己也会难过。可是就我知道对他，因为他就是蛮爱我的那时候，然后我我知道对他也是一个伤害，可是我就觉得我不可能为了顾及他，不让他受伤，然后而委屈我自己在一段不适合我的感情中。所以我觉得，好像某方面来说，我觉得最接近嗯、呃、追求目标而伤害到别人的经验，可能就是这种吧。就是最后提了分手，然后就是确实就造成彼此就是很难过。但我就会觉得，嗯，我还是想要以自己为重。所以我觉得，好像有时候在做自己或是追求某一件事情的路上，确实有可能就造成一些别人受伤的情况
0: 。因为我觉得，就是以你刚刚就是分享经验，可是我就会觉得，如果因为我觉得在感情上就是要去迁就他人，好像。这种感觉好像也不太好，因为其实就是已经没有感情，但是那好像也不是一件好事。就是可能短期来看，或许对对方，就如果你留下来，可能对对方来说，他可能就不会这么难过。可我觉得放长远来看，感觉还是最终还是会对他造成伤害
1: 。嗯，我觉得就是如果是撇除。就是肢体或者是暴力层产生的伤害。嗯、如果是以呃那种感情或者情感上面的伤害，这种就会变得很容易发生，因为你不知道你做什么事情，别人会感觉怎
0: 么样、哦。那我有想到一件事，就是呃，之前我高中在念书的时候，就其实我有一群朋友是感情比较好的，可是就是怎么说，嗯，我我觉得我跟他们就是没有很适合一起念书。对，可是后来我就是有在跟另外一群朋友，就是可能一起准备考试，一起读书，但是。那些那些原本的朋友就会认为说哦，就我们现在为什么不能呃，假、啊、日为什么你都不跟我们一起出来玩？可是好像直接这样跟他们说也也也，我觉得也蛮尴尬的。但就我也不知道该怎么去表达，就是当下我做那个决定，就确实伤害到他们。可是我可能就做出的选择，就我觉得当下好好念书这件事情对我来说比较重要，就是它的重要程度大过于我去维系跟
1: 他们之间的友情。嗯，确实，所以好像是并不是说。啊、呃，我们刻意要伤害别人或者是为了达成目标，不惜把别人踩在脚下，就不是這<笑>有点对，就是可能不是这样，<對>但是可能我们就还是为了就是忠于自己的路上，也可以理解，就是忠于自己的路上，有时候会可能做自己，然后就忠到别人这样。<笑>但有时候会有一点，就回过头，你可能会觉得有一点可惜
0: 吧？就是我自己回想，就是那段会觉得有点可惜，因为确实是很合得来的朋友，可是可是就你就觉得当下就是没有办法在。当下你就会觉得我就是没有办法再继续跟他们就是那么亲密的相处，嗯。可是如果再让
1: 我选一次，我觉得我可能还是会做一样的选择吧。我相信，搞不好对于克洛佩托阿奇士来说，就是再活一次、啊，他可能还是会走一模一样的路、哦。我到
0: 最候其实我真的蛮好奇，他到底他跟<笑>因为他跟安东尼相处大概十几年的时间，我我其实很好奇，他究竟是殉情的成分多一点呢，还是他真的觉得已经没有办法，所以他就自杀。
1: 对啊，我觉得这也是一个可能就变成大家看大家怎么解读的提问。是就是那个呃，影视作品、文
0: 学作品都倾向就是把它描绘成他是殉情了、啊。我我我自己就情感上，我也比较希望他是炫情啊，不然我也觉得他这样一生好累哦，就是不断的在，嗯、好像活下去怎么那么难的感觉
1: 。对啊，真的，所以就觉得也蛮有趣的，就是透过好像透过这一集，然后我们可能一开始对他有一个，也许是有一个坏，或是有一个偏见、嗯，对，有一个想象，但是可能透过。也许也是脑补，但总之透过一些不同的方式或角度去理解他，觉得哦，搞不好我们好像比想象中的看到他更多性格里面其他的面向的感觉、嗯。对，我觉得今天有重
0: 新认识他的感觉，因为其实我我之前因为他的外貌或者是他做的一些事情，真的就会觉得他是一个就是很强势的人。可是今天这样讨论过之后，我就觉得也蛮同情他的。
1: 对啊，我真的觉得我是听完以后觉得女性的角色真的在古代比现在辛苦是还是很多
0: ，就是感觉要生存下去，要不然你就被人家当成工具嘛。就里面有很多
1: 像凯撒的女人，或屋大维的姐姐，就被他们当成工具来使用。就是好像因为你有利用价值，你才有生存的可能、啊。就如果你一点价值都没有，你就是 nobody， 然后你也不可能站在什么位置上。真是一个沉重一击。<笑>
0: 总之，我觉得今天就是，就我觉得这个期望真的蛮有趣的，就是可以用比较人性的角度去讨论，而且就感觉也包袱也没有那么重，因为以前可能看这些历史人物，你就会呃很介意说，我我到底可不可以这么主观的去去认为他就是这样？可是对，反正今天就没差，所以我就觉得就感觉。呃，而且我觉得比较可以跟他们共情，你会去理解。要不然之前有候我自己在做，我就会觉得就是他这样做，我就可能啊，他做 A 事情，要、啊、做 B 事情，好像对你来说，他就只做那些事情，但是你并不会很真的很站在他的立场去想，因为某些时候你就很难去拿捏，就是到底是你主观、嗯、客观跟主观的分解。所以我觉得还蛮有趣。好，那我们今天的节目就到这边
1: ，然后谢谢。Um, 好，那如果就是对这一集有兴趣的话，欢迎就是到呃说说心里话收听我跟 Wendy 另外一集合作，对对然后跟午后女子会她没有做另外一个企划，嗯、就是欢迎大家可以一起收听这个坏人的主题。好，然后记得去订阅说说心里话。好，那<笑>谢谢大家、嗯，今天
0: 就到这边，拜拜。拜拜